0: Carpe Diem, heute mit der österreichischen Designerin Sabina Rachimova. Hallo und herzlich willkommen beim
2: ersten Podcast von Carpe Diem im Jahr 2021. Und den starten wir netterweise mit einem ganz besonderen, ganz lieben Gast, Sabina Rachimova. Sabina, hallo. Hallo. Voll Hallo. schön, dass du Zeit hast und da bist. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir es dann wirklich geschafft haben. Wir haben es, glaube ich, dreimal probiert. Oh ja. Jetzt habe ich dich. Genau, wir sitzen da lustigerweise bei mir im 15. Bezirk in der Wohnung, schauen ein bisschen über die Dächer von Wien. Und die Sabine ist kurz vor dem Rückflug. Kurz vorm Rückflug heißt zurück nach London. Die Sabine, um sie ein bisschen zu erklären, das Thema heute, oder das Hauptthema für uns wird sein, nachhaltige Mode. Und die Sabina ist österreichische Fashion-Designerin und lebt aber in London.
1: Ganz Richtig. genau so ist
2: es. Und das schon einige Zeit?
1: Ja, elf, elf und halb Jahre, ja. Oh, wow, ja, elf genau. und halb.
2: <lacht> Wie sich das anhört, wenn man das so laut sagt. <lacht> Voll gut, du warst jetzt äh, für Familienbesuch daheim. Jetzt geht es zurück nach London und ich würde dich gern ein bisschen kennenlernen, gemeinsam mit den Hörern, bevor wir dann in Medias Res gehen und, und über Fashion und Nachhaltigkeit und alles, was da mitspielt, reden. Dein Werdegang. Also was ich über dich weiß, bis hier konnte ich rausrecherchieren etwas. Mhm. Ähm, du machst bei deiner Mode, kombinierst du Tradition und Innovation. Mhm. Du hast es auf der Forbes-Liste 30 unter 30 geschafft im Jahr 2019.
1: Auch das stimmt.
2: Für den <lacht> Cool. Du hast den Fashion Future Award gewonnen.
1: Oh ja, 2018 glaube ich oder 2017.
2: Du hast einen eigenen Laden in London. Ihr seid jetzt umgezogen. Und zwar wohin?
1: Hacknewick, es ist okay. auch East London, wo wir eigentlich von Anfang an waren und es ist eine sehr schöne Gegend, Fish Island Village heißt das und wenn jemand mal in London sein sollte, dann hoffentlich dürfen wir bald äh, reisen dann bitte kommt zu uns besuchen.
2: Genau, und du hast aber auch eine kleine Dependance in Wien, ein Strickwarenshop. shop wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, es so ist ein Strickatelier, das heißt, man mhm. kann jetzt nicht vor Ort shoppen, man kann sich aber Appointments ausmachen und dort wird Handstrick produziert ähm, und Pakete verschickt äh, nach Europa, also vor allem Deutschland und Österreich, was die mhm. größten Märkte für uns sind, neben UK.
2: Die Sabine ist erfolgreiche Fashion-Designerin. Kurz zu den Eltern, vielleicht fand ich total nett, die Eltern sind waren Profisportler. Ja, gesagt? ganz genau, beide, ja. Deine Omi hat immer wahnsinnig gern gestrickt und dir praktisch das Handwerk auch schon sehr früh beigebracht.
1: Ganz genau. Also auf jeden Fall, die Oma ist schuld ja. <lacht> daran, dass ich heute in der Modebranche arbeite. Ja, wie du richtig gesagt hast, meine Eltern waren beide Profisportler und meine Oma war eigentlich Lehrerin für Mathematik und Physik. Ja. Meine Familie ist aus dem zentralasiatischen Bereich der UdSSR. Und ich bin mit meinem sechsten Lebensjahr nach Österreich gezogen, gemeinsam mit meiner Familie. Habe aber schon davor eben von meinem Oma gelernt, wie man häkelt, strickt, näht. Der Grund dafür war, dass sie einfach nicht genug Geld verdient hat, äh, damals als Lehrerin. Und dass alleinerziehende Mutter sich Geld dazu verdient hat, indem sie Kleidung geschneidet hat für andere. Und da durfte ich ja immer schon mithelfen, über die Schulter schauen und war absolut fasziniert.
2: Das heißt, es war jetzt nicht so, okay, die kleine Sabina muss da jetzt mitmachen und, 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 und das lernen, sondern das war eher so, das hat dir von Anfang an Freude gemacht.
1: Ja, bestimmt. Also Zwang war da keiner. Ich glaube nicht, dass es viele Eltern gibt, die unbedingt wollen, dass ihre Kinder in der Motorbranche landen <lacht> und das aktiv fördern. Also das war auf keinen Fall so, dass meine Eltern sich das irgendwie gewünscht haben. Bestimmt eine gute Karriere für mich, aber nicht im Kreativbereich, weil wir eben niemanden hatten in der Familie. Und man denkt ja immer, wenn man jetzt niemanden hat und kennt und keine Kontakte hat in einer Branche, sollte man das erst gar nicht dort probieren. Also es ist wirklich durch Zufall passiert, dass ich meiner Großmutter viel geholfen habe und viel von ihr lernen durfte. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein bin ich umso beeindruckter wie sie, ohne jemals eine Ausbildung in dem Bereich gemacht zu haben, so wahnsinnig gut war mit Schnitten, mit Nähen, mit diesen Details. Faszinierend.
2: Also ist das dann Leidenschaft oder Berufung finden irgendwo anders? Oder wie kann man sich das erklären?
1: Es ist bei uns ein bisschen schwer zu sagen. Wie, wie ich erwähnte, meine Oma war ja Lehrerin für Mathematik. Und zum Beispiel meine Schwester... ist. Also vielleicht die Mathematik nicht so nee, gut? Aber die, ja, aber sie ist in den Bereich Mathe gegangen, meine Schwester. Was ja, ja so faszinierend war. Das heißt, vielleicht ist das irgendwie, dass wir es in der Familie haben. Menschen, die entweder Begabung zum Kreativen haben oder mhm. zur Mathematik. Und manche, wie meine Großmutter, beides. Weil, mhm. ja, ich bin nicht so ein Mathefreund zum Beispiel. <lacht>
2: Aber die Buchhaltung kriegst du ganz gut hin, weil euer Oh, ja, Ladenbau...
1: oh ja, ja, mit Geld kann ich umgehen, das ist was anderes. Das war ja auch in der Schule nie gefragt.
2: Ja. Die Sabina ist im ähm, 18. Bezirk aufgewachsen in Wien. Ich habe da noch ein bisschen rausrecherchiert. Du hast lustigerweise Praktikum bei Textilhandelskette Shops gemacht. als Verkäuferin, Schaufensterdekorateurin. Du hast die Ausbildung zum Make-up-Artist gemacht.
1: Ja, habe ich auch tatsächlich, Ja, ja, ja als ich 18 du hast war. Du
2: deine Zeit genutzt, kann man sagen. Kann man sagen. Und mit 19 bist du dann nach London gegangen.
1: Ganz Davor genau. Davor
2: hast du es auf der Angewandten probiert und es hat nie geklappt.
1: Ja, genau so war es. Ich werde oft gefragt, ah, warum London, warum immer diese anderen Städte, warum nicht Wien? Wie ich schon erwähnt habe, ich bin hergezogen mit meinem sechsten Lebensjahr und hatte nicht vor, noch einmal auszuwandern. Ich mhm. liebe Wien, ich bin, sehe mich als eine absolute Wienerin und wenn man die Familie hier hat und sich wohlfühlt, warum sollte man woanders hingehen. Deswegen war es mein Traum, meine Angewandten zu studieren. Ich habe es auch in die letzte Runde geschafft und wurde dann aber nicht genommen. Und ich habe mit 17 die Schule fertig gemacht. Das heißt, ich bin dann gerade 18 geworden, als ich mich beworben habe. Und da ist eine ganze Welt zusammengebrochen. Weil wenn man Teenager ist und so fix davon überzeugt ist, dass es die einzige Chance ist, die man im Leben haben wird. Und natürlich haben meine Eltern gesagt, entweder du machst das gescheit oder gar nicht. Womit sie auch absolut recht haben. Und dann hat sie mich geheißen, okay, ich muss mich nach einem anderen Studium ums, äh, umsehen. Ich habe begonnen, Slavistik zu studieren mhm. an der Uni Wien und habe mir aber dann trotzdem noch einen Job im Modebereich gesucht und bin bei Schella Kahn gelandet. Mhm. Ähm, die hatte ein wunderschönes Geschäft im Ersten. Damals hatte sie ein kleines Atelier, ähm, was im Endeffekt eine Altbauwohnung war und äh, gar nicht Street Level, sondern im ersten Stock. Und es war wundervoll. Also Anita und Gudrun sind ganz tolle Frauen, die... Äh, große Wirkung äh, auf mich hatten. Sie waren so entspannt in dem, was sie machen, so selbstsicher. Ich habe so das vorher noch nie gesehen. Vor allem eben dieses Frauen-Power-Duo, das das Ganze durchsieht und bereits seit über 20 Jahren. Ich war sehr fasziniert. Und mhm. die haben zu mir gesagt, ich soll nicht zu einer Memme sein und rumheulen, weil ich einen Angewandten nicht genommen wurde. Ich soll mich doch woanders bewerben. Yeah. Hab ich habe das ernst genommen und <lacht> habe es getan.
2: <lacht> und da war aber dann London die, die erste Wahl, oder?
1: Da bin ich Größenwahnsinnig geworden. Yeah. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich nenne das ja immer so ein Moment der Schwäche, der eigentlich Moment der Stärke war. Yeah. Ich hatte so ein Buch, das ich bekommen habe zu meinem 16., glaube ich, Geburtstag. Ähm, Modedesigner des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und ganz hinten, also, yeah. ich höre mich jetzt an, als wäre ich wahrscheinlich älter, als ich bin, aber damals war es noch nicht Ach, so. Kurz, an,
2: sagen wir Alter, Ich bin
1: 31 okay. jetzt. Also, aber trotzdem war es damals nicht so, dass man einfach das Internet aufgerufen hat und bei Google eingegeben yeah. hat, studieren im Ausland. Das ist auch das erste Jahr gewesen, dass es Bachelorstudien gab in Österreich. Das heißt, überhaupt dieses ins Ausland gehen war ja. weniger vorhanden. Und da habe ich tatsächlich in diesem Buch nachgeschlagen. Da gab es hinten eine Seite, du möchtest Modedesigner werden. <lacht> das könntest du tun, das sind die internationalen Universitäten. Parsons in New York, dann war noch, ähm, die Angewandte wurde auch aufgeristet für Österreich, alle möglichen ähm, Optionen für Deutschland. Und dann habe ich St. Martins gesehen und wusste natürlich, dass viele meiner Idole wie Galeano zu dem Zeitpunkt oder auch ähm, Alexander McQueen dort waren, dachte mir, das wird es, da bewerbe ich mich. Und so war es ja dann
2: tatsächlich, also St. Martin's College of Art and Design in London, und das die haben dich dann ja. sofort genommen?
1: Ja, und das war schockierend. Und ich glaube, der erste große Beweis, dass... Ähm, Aber ich ja, kann, Entschuldige,
2: ich, wie darf ich mir das vorstellen? Bist du ja. da eine der Mappe hingesteckt und hast gesagt, okay, wenn die Mappe passt, dann komme ich nach? Oder bist du dann... dann wie, wie, wie funktioniert das? Es da war,
1: war Chaos, weil ich habe dann rausgefunden, zu dem Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, ich bewerbe mich, war die Deadline drei Tage entfernt.
2: Aha, wow.
1: Schlechtes <lacht> Zeitpunkt, ja. also Timing war nicht gut. Ich
2: wollte gerade sagen, Timing <lacht> ist nicht deine Stärke.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Jedenfalls ähm, war das sehr knapp. Ich habe dann innerhalb, also 48 Stunden. Nur genäht, geklebt, fotografiert. Ich war damals schon mit meinem jetzigen Partner zusammen, mit David. Und David hat mich sehr tatkräftig unterstützt. Wir haben gemeinsam Fotos geschossen. Ich war das Model und die Designerin und die Näherin, alles in einer Person. Haben ein Portfolio zusammengestellt, das ich tatsächlich per Post, per DHL dann geschickt habe, mit einem Motivationsschreiben und per E-Mail noch nachgereicht habe, digital eben diese Bestätigung, dass ich mich beworben habe. Und habe dann wirklich recht oldschool nach Hause einen Brief zugeschickt bekommen, dass ähm, ich aufgenommen wurde für das Foundation-Degree, weil in England ist es üblich, vor allem wenn man kein, ähm, keine Schule absolviert hat im Bereich Design oder überhaupt Kreativbranche, ähm, macht man ein Foundation-Degree, das mhm. ist einjährig und danach bewirkt man sich dann für ein Bachelorstudium in dem jeweiligen Bereich. Kann Jewelry sein, kann äh, Design sein, kann Architektur sein. Mhm. Also habe ich jetzt das Foundation-Degree gemacht und dann sofort Motor ähm, Design studiert als Bachelor an der Central Saint-Mortens. Ja.
2: Und jetzt nur mal den einen Schritt zurückgehen und überlegen, also Fashion war für dich, also Mode war immer klar, das ist eine Richtung, in der du dich daheim fühlst, war das immer eine Spur, ein Pfad, auf den du entlang gewandert bist?
1: Fürchte, es war immer nur die eine Liebe. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ist ja voll schön, wenn man die so früh hat. Das ist ja das ich glaube, es gibt auch
1: Nachteile. Ich habe diese Diskussion oft, vor allem mit äh, meinen Freunden, die sich lange gesucht haben. Ich habe tatsächlich äh, Menschen in meinem Freundeskreis, die nach wie vor nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen, mhm. möchten, was auch absolut nicht schlimm ist. Und wir bekriegen uns da ein wenig, so, wer es leichter hat und was ist vorteilhafter ja. Natürlich hat es einen Vorteil, wenn man ganz genau weiß, was die Berufung jetzt sozusagen ist, wenn man das ein bisschen als mehr benennt, als nur jetzt einen Beruf, dem man nachgeht. Aber wenn dann die Dinge nicht so klappen, wie sie sollten, ist es sehr frustrierend für solche Menschen. Und jedes Mal, wenn ich an meine Rückschläge denke, weiß ich, dass ich einfach oft nicht flexibel genug war in meinem Kopf, schnell eine bessere Lösung zu finden, weil ich so sehr fixiert darauf war, dass das meine Lösung sein muss und das mein Weg sein muss. Und das habe ich schon oft bewundert an Menschen, die dann einfach flexibler sein konnten und gesagt haben, na gut, hat nicht funktioniert, dann probiere ich etwas anderes. Okay. Und das mit der Angewandten war, glaube ich, eines dieser größten Erlebnisse, dass dann auch mein Leben doch so radikal verändert hat, weil ich weiß nicht, wie das Leben sein würde heutzutage. Wäre ich in Wien geblieben, wäre ich einer Angewandten genommen worden oder hätte ich es gar nicht probiert und... Mich mit einem Plan B abgefunden. Mein Plan mhm. B war tatsächlich Sprachen. Also, ich habe ja auch dann deswegen Slavistik begonnen zu studieren. Mhm. Ich spreche vier Sprachen und bin sehr literaturverliebt. Und ähm, das war schon immer so eine zweite Option: entweder schreiben oder mhm. vielleicht später im Dolmetschbereich zu arbeiten, Linguistik. Das, ja, es gibt
2: schon Romane von dir in der Schublade, die drauf warten irgendwann einmal.
1: Bei meiner Mama bestimmt. Ja, <lacht> aber hat sich immer alles fleißig aufgehoben, was ich da so von mir gegeben habe. Ja, schließe ich nicht aus, vielleicht, aber noch nicht jetzt.
2: Aber weil wir auch im Vorgespräch darüber äh, geredet haben, es ist halt die Modebranche noch auch eine sehr spezielle. Und ja. es ist sehr viel Schein, oftmals sehr wenig Sein. Und da muss man sich auch durchsetzen. Und das gehen wir dann eher noch im Detail durch. Ich bin jetzt bei dir gerade noch, du bist 19, du bist rübergekommen und hast angefangen zu studieren. Das heißt, du hast da dann irgendwie Wohnung suchen müssen, du mhm. musst ein Freundeskreis aufbauen und du hattest wahrscheinlich den Vorteil, dass dann dein mittlerweile Mann, glaube ich, der David, mhm. dass er mitgegangen ist? Nein, nein, ist er gar
1: nicht. Nein, du nein, bist nein. allein darüber. Ja. Ich muss sagen, ich bewundere mich selbst im Nachhinein, dass ich das mit 19 gemacht habe. Äh. London kann einfach furchteinflößend sein. Nach wie vor es ist es eine Stadt, die riesig ist. Und mein erstes Mal in London war der Zeitpunkt, als ich hingezogen bin. Ich mhm. war vorher noch nie in meinem Leben in London. Ach, wirklich? Ja. Ich bin da wirklich aus dem Flieger raus und das erste Mal. London betreten und das war auch der Zeitpunkt, mhm. wo ich hingezogen bin. Damals war alles auch noch ein wenig einfacher, würde ich schon sagen, weil die Uni einem sehr geholfen hat. Ich kann mich erinnern, die Uni hat mir geholfen mit Wohnungssuche, aber auch mit Papierkram, wie ich mich eben um Dinge kümmere, die jetzt wichtig für mich sind als äh, Studentin. Das alles ist immer mehr weggefallen mhm. und leider gibt es äh, diesen Support nach wie vor, aber nur in einem ganz kleinen Ausmaß, also leider nicht so wie früher. Es war aber natürlich viel, viel auf einmal, viele Fehler gemacht. Ähm, Einfach sehr beängstigend gewesen zu sehen, wie viele gute Menschen dort sind. Mhm. Da kommt man hin und denkt, es ist etwas Besonderes, weil man genommen wurde an der Central St. Martins, nur um zwei Minuten später herauszufinden, dass man scheiße ist. <lacht> weil alle einfach irgendwie schon mehr geleistet haben, mehr gemacht haben. Okay. Hier war ich speziell, dass Mode so mein Traum ist und dass ich gut nähen kann und stricken kann. Dort konnte es jeder. Mhm. Und noch viel besser. Und die Ideen und die Konzepte, viele haben schon ähm, bei größeren Designern gearbeitet. Es war überwältigend. Ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so klein gefühlt.
2: Aber irgendwas in dir drinnen muss dann so funktionieren, dass dann sich die kleine Sabine drinnen sagt, na gut, dann muss ich halt mehr Energie reinstecken und aufholen oder, oder wie funktioniert das mit Man könnte auch sagen, okay, ich gebe auf, das ist ja. überwältigend, alles zu groß, äh, ich gehe dann doch wieder... Nach Wien, da bin ich safe, habe Family und alles. Die
1: Momente habe ich auch. Ich habe auf ah, jeden ja. Fall die Momente, du wo du ich Wien mir denke, die, ja, ja, bestimmt. Ich glaube, die gehören okay. auch dazu. Ich glaube, wenn man diese Momente nicht hat, ist man nicht menschlich. Mhm. ich habe immer die Momente, wo ich mir denke, jetzt reicht es aber und dann wird geheult <lacht> und die Welt geht unter und am nächsten Tag ist meistens wieder alles besser. Und ich glaube, es gehört dazu, vor allem, wenn man einen Beruf ausübt, der doch recht stressig ist und ähm, einem doch vieles abverlangt. Ich bin nicht der talentierteste Mensch, so sage ich immer dazu, aber ich bin bestimmt einer der ehrgeizigsten, die du treffen wirst. Und ja, da gebe ich dir recht, ich bin über ehrgeizig. ist nicht immer ein Vorteil. Ich glaube, das wurde sehr oft als ein Attribut gesehen bei Menschen, der nur Vorteile bringt, ist es aber nicht. Mhm. Ähm, man ist oft sehr hart zu sich selber und ähm, stoppt seine, sein persönliches Wachstum, würde ich fast sagen, durch einen Überehrgeiz. Mhm. Ähm, und man sollte sich natürlich auch fragen, wo dieser Ehrgeiz herkommt. Ist er auf natürlichem Wege gekommen oder weil man... Ich würde
2: sagen, von zwei Profisportlern als Eltern vielleicht.
1: Ja, das meine ich ja. <lacht> Vieles ist ja gewisse Dinge, die dir passiert sind oder die du gelernt mhm. hast als Kind, die ja nicht immer gesund sind, zum Beispiel für die Psyche. Mhm. Aber dann ist man der Mensch, der man ist und man ist eben so ehrgeizig und dann ist es meine Aufgabe, es ins Positive zu lenken. Mhm. Das habe ich immer versucht. Und ja, heutzutage ist es einfacher, als es früher war.
2: Aber das ist ein total spannender Punkt eigentlich, weil ich... Wenn man jetzt schon mal unter Anfangszeichen den Vorteil hat, sehr ehrgeizig zu sein und das aber dann sich auswirken kann in eine Richtung, wo es dann wahrscheinlich schon äh, zwanghaft und verkrampft wird und vielleicht auch nie mehr so. Wie, wie gehst du dann oder wie bist du damit umgegangen, das jetzt positiv zu sage ich mal channel?
1: Wir leben in einer verrückten Welt ein wenig, weil ich glaube dieses ähm, diese Überperformance und dieses überbewertet werden von Menschen, wenn wir auf Instagram schauen und ich nehme mich da auf keinen Fall heraus. Ich bin mitschuldig an ähm, dieser Welt, weil wir in den Biografien, also in den Bios auf Instagram schreiben, wie du immer das folks 30 under 30 und Founder von dem und dem. Und irgendwie möchte jeder besonders sein, weil das definiert dich. Das ist so ein kleiner Steckbrief nach außen, damit ja alle wissen, wie hart du arbeitest und wie fleißig du bist und wie besonders du bist. Mhm. Nur dann verlieren wir uns oft komplett selbst, weil worum geht es tatsächlich im Leben? Das nächste größte Ziel zu jagen. Und das ist das, was ich... Aufgehört habe zu machen oder zumindest versuche es aufzuhören. Das ist eben sehr das ist eine sehr, sehr, sehr schwere, ja, sehr schwere Trennung zwischen den beiden Sachen. Ich versuche mehr im Jetzt zu sein. Wenn ich früher die Person war, die fünf Minuten, nachdem sie in Central St. Markets aufgenommen wurde, schon das Nächste gejagt hat und sich nicht mehr darüber gefreut hat, mhm. so bin ich heutzutage so, dass ich mir aktiv die paar Tage nehme, um zu realisieren, dass ich einen Meilenstein erreicht habe, auf den ich äh, hingearbeitet habe und dass ich mich selber schätze und mir selber gratuliere und mir selber auf die Schulter klopfe und sagen: hey, das hast du gemacht atme ein, atme aus, <lacht> setz dich hin, genieße es fünf Minuten und versuche jetzt nicht dem Nächsten nachzulaufen. Weil das ist schon sehr verführerisch. Mhm. Aber im Endeffekt leuchtet man irgendwann im Kreis und im ja, eigenen Schwanz nach, wie man im Englischen sagt.
2: Ja, aber es ist lieber wieder auch wieder ein bisschen beim, beim Punkt Timing sind. Ja. Mhm. Also auch und, und ständig gehetzt sein, was natürlich wahnsinnig leicht ist in unserer Zeit, wo die Technologie sich so wahnsinnig schnell entwickelt, wo wir dem Ganzen gar nicht nachkommen mit dem einfach mal stehen zu bleiben und analysieren, was machen wir da genau. Äh, da ist es aber dann, und das kommt bei uns im Podcast eh auch immer wieder vor, dass das Thema, das mit dem im Moment sein und sich mal wieder wahrnehmen und spüren, dass das ganz wichtig wird, um zu wissen, ja. wo man steht. Ja.
1: Es ist schwierig und ich glaube, auch hier darf man sich nicht blenden lassen von den Trends. Nur weil andere sagen, Meditation ist der Schlüssel, muss nicht sein, dass es dein Schlüssel ist. Mhm. Oder dass du unbedingt jetzt von Social Media weggehen solltest. Ja, vielleicht musst du genau dort sein, um deine Ruhe zu finden. Es ist für jeden und jede Person ganz anders. Für mich zum Beispiel war eine große Veränderung, als ich alle meine Notifications am Handy abgedreht habe. Okay. Das war eine große Veränderung ins Positive. Davor hatte ich immer wirklich, egal ob es die E-Mail liste reingekommen ist oder irgendeine App, irgendetwas, was wo mir wollte, es ist immer wieder erschienen als ein Pop-Up auf meinem Handy. Mhm. Und mir war gar nicht bewusst, wie sehr mich das stresst. Und Restless macht, ich glaube, Rest ist wirklich so das richtige Wort, dass das Gehirn konstant auf 120 mhm. ist und nie runterkommt. Und Notifications abdrehen und nur seltener jetzt vorbeischauen, ob es in einer App was Neues gibt, hat mir extrem geholfen. Mhm.
2: Wir sind voll im Thema Modedesign, wie wir <lacht> <lacht> Aber wir kommen zurück, weil ich habe die Brücke. Und zwar, du hast dann 2014 deinen eigenen Label gegründet, Sabina. Ganz
1: heißt genau, denn? ja.
2: Doppel N, falls es jemand so? Ja, ja ähm, was ich ja auch, also du hast dann, da muss man jetzt sagen, ob das Richtige so nicht, du hast für Dior auch schon mhm. gearbeitet und dann für die Mary Katranzo, genau. Genau, die hat griechische Vorfahren wiederum und ich glaube, die war mit dir auf dem oder viel
1: früher als viel ich. Sie also ist eine andere Generation. Aber sie hat auch an Central St. Martin studiert und ist eine recht große Printdesignerin. Also ihr Fokus genau. ist Print ähm, und ist eine britische Designerin. In London hat sie ein großes Atelier und Studio. Genau, und da habe ich, wie du richtig gesagt hast, dort gearbeitet und eine Zeit lang in Paris gelebt und bei Dior gearbeitet im Strickdepartment. Und auch das war schon immer Teil des Plans. Ich wusste, ich möchte gründen. Das heißt, mir war es wichtig, viele verschiedene Unternehmen kennenzulernen. Mhm. Ich wollte von ganz klein Startup Start-up mhm. bis ganz groß und unübersichtlich, was die <lacht> Ort tatsächlich war, <lacht> und äh, das Spannendste herausnehmen, aber auch genau zu beobachten, was nicht so funktioniert. Mhm. Wie ich vielleicht schon erwähnt habe, dadurch, dass ich das von meiner Großmutter gelernt habe, ich bin absolut naiv gewesen, was die Modebranche betrifft. Ich habe mir gedacht, alle finden es toll, wenn ich vom Produkt rede und irgendetwas Schönes, Handgemachtes daherbringe. Ich habe nicht verstanden, dass das natürlich ein hartes Business ist, wo es viel um Zahlen geht, Erfolg geht, wo man an Dingen gemessen wird, die mir so fremd waren. Und ich glaube, bei all den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, war ich immer recht traurig, wie wenig es um die Menschen dahinter mhm. geht und wie viel es um das Produkt, um die Vermarktung des Produktes ging. Und da war der Plan für Sabine, das Modelabel eben diese Dinge besser zu verbinden. Mhm. Und ich glaube, da kommt eben diese Tradition und Innovation, was du erwähnt hast. Ja. Die Tradition liegt auf jeden Fall im Handwerk. Wir wissen, wie wir stricken, häkeln und schöne Produkte herstellen. Ich weiß, was ich mache. Ich bin gelernte Designerin.
2: Da kann ich jetzt gleich ja. einspringen. Du hast dich als Markenzeichen etabliert. Gehäkelte Blüten und Strickstücke und die seien eine Hommage an deine Oma. Genau. Stimmt das So würdest du das auch so zusammenfassen?
1: Bestimmt. Ich glaube, es sind auch die Teile, die besonders äh, viel geteilt wurden auf Social Media am Anfang, mhm. als wir gestartet haben und die uns sozusagen einen Boost gegeben haben, dass die Menschen über uns begonnen haben zu reden und nachzuschauen, was wir da machen. Das sind aber auf keinen Fall die Bestseller. Und da kommen wir auch natürlich schon zu dem Punkt, egal wie viel ähm, Liebe und persönliche Geschichte für mich in den Teilen steckt, mhm. und sie sind ein wesentlicher Teil vom Label, natürlich sind sie nicht die, die das Geld hineinbringen. Und das ist etwas, was ich eben lernen musste. Und ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt heutzutage, dass wir ganz genau verstehen, die Tradition liegt im Handwerk und die Tatsache, dass wir es können. Wir upcyclen Kleidung auch ähm, in Kooperation mit einem anderen Unternehmen zum Beispiel. Wir reparieren deine Kleidung, wenn die kaputt geht. Ich
2: wollte gerade sagen, upcycling erklären kurz. Bitte.
1: Ah ja, upcyclen. man hat zum Beispiel ein Kleidungsstück, das nicht mehr so funktioniert. Aber man muss es nicht unbedingt gleich weghauen. Man kann stattdessen die Ärmel abschneiden, das kurzemig lassen. Man kann aus einer Jacke ein Hemd basteln. <lacht> man kann aus einer Jeanshose eine kurze Hose machen. Das nennt man Upcycling. Ja. ja. Und das können wir für einen machen, zum Beispiel mit ähm, alter, ich mag das Wort alte nicht, alter Kleidung. Mhm. Kleidung, die man eben nicht mehr so benutzt. Ähm, und Innovation liegt natürlich in dem, wie wir uns vermarkten, wie digital äh, wir aufgestellt sind und wie wir mit unseren Endkonsumenten und Konsumentinnen kommunizieren. Ähm, Im Modebereich ist es dennoch oft so, dass es eine klare Trennung ist. Da gibt es das Label, dann gibt es die Kunden und dann gibt es irgendwo die Manufacturer. Und die sehen wir sowieso nie. Ich möchte dieses Dreieck ein bisschen schließen. Ich möchte, dass wir alle drei zusammenarbeiten, um selben Strang ziehen. Ich möchte, dass meine Kunden und Kundinnen wissen, wo wir produzieren und wer die Menschen sind. Ich möchte, dass wir unsere Kunden kennen. Mhm. Und ich möchte auch, dass die Manufacturer die Kunden kennen. Das heißt, diese Transparenz ist nicht einfach herzustellen, weil die Modebranche sehr, sehr komplexe Lieferketten hat. Aber es ist nicht unmöglich. Und das versuchen wir zu zeigen.
2: Ich möchte jetzt, dass du einen Schluck Tee nimmst, weil ich das Gefühl habe, du bist außer Atem. Das, das kann doch sein.
1: Schweine. Du musst mich jederzeit bitte gerne stoppen, weil gut, vor allem, wenn ich über Mode rede, kann ich... Ja, Aber kann
2: das ist ja schön, die Passion zu sehen. Was mir jetzt äh, im Hinterkopf irgendwie aufgepoppt ist, während wir darüber geredet haben und auch über Berufung und, und, und Beruf. Äh, ich habe jetzt zum, zum Jahreswechsel hin einmal den Film Soul gesehen, den neuen Pixar-Film. Mhm. Hast du den auch gesehen? Noch nicht. Ganz, ganz schwer, Tipp, weil ja. das. Äh, da geht es ganz viel um das Thema und das wäre so, und ich fand es jetzt fast ein bisschen schade, dass der gestreamt wurde und nicht im Kino war, weil das so ein Film für mich wäre, wo du sagst, da kannst du Generationen nochmal beeinflussen von der mhm. Art und Weise, wie wir Dinge angehen und denken und unsere Berufung suchen und unseren Weg finden. Also einfach schöner Film, nur nebenbei, das aber hat mich jetzt lustigerweise erinnert, wie ja. du davon erzählt hast, also weil, weil da in dir was brennt. Was man total merkt, ist da, dass du brennst für das Thema. Und, und. Nein, da
1: muss ich auch sagen, bin ich absolut schuldig oder wahrscheinlich unschuldig, weiß ich nicht. Also ich mache das wirklich aus tiefster Überzeugung.
2: Ja, yeah. und ich glaube, so kann es dann auch gelingen. Es, anders, wenn es nicht echt wäre, wird es auch schwieriger sein. Ne?
1: Ich gebe dir recht, ich glaube, die harten Zeiten sind leichter zu überbrücken, mhm. wenn man Purpose and Value hat, wie man das so schön im Englischen sagt.
0: Ich
2: habe mir noch notiert zu deinen Kreationen, Feminine Kleider und Strickpullover mit Details. Deine Mode ist nicht verkopft. Und du bietest jetzt in Kooperation mit einer äh, mit Karin handgefertigte Schalen, Vasen und Heferlein, also Keramikerin.
1: Mhm. Und
2: hier geht es in Richtung Lifestyle-Brand. Also, ihr erweitert euch auch gerade.
1: Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, nicht nur produktlastig zu sein. Also, die Erweiterung geht jetzt nicht nur im Bereich, dass wir Homeware machen wollen oder Keramik machen, sondern auch viel im Bereich Experience. Mhm. Mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass es sehr schwierig ist, Menschen Nachhaltigkeit zu erklären. Die Entwicklung der Trends sind so schnell gekommen, dass wir einen großen Teil verloren haben an Definitionen. Was ist was? Ab wann ist ein Kleidungsstück nachhaltig? Schaue ich auf die Materialien oder schaue ich auf die Herstellung?
2: Über das reden wir jetzt ja, echt ganz genau. Ich werde
1: nicht tiefer da äh, jetzt <lacht> hineingehen. Du darfst
2: nur die Oberfläche
1: schauen. Nur sparen, Oberfläche, gerade. genau. Aber da, was mir dann wichtig ist, wir den Experience-Teil mit dazunehmen und seit äh, bereits zwei Jahren bieten wir verschiedene Events an, mittlerweile digital, mhm. ähm, wo man eben mit verschiedenen Experten und Expertinnen aus der Branche reden kann, lernen kann. Dann das heißt, haben Workshops wir
2: Workshops dann? Genau.
1: Okay. Ähm, wir haben äh, theoretische Workshops, aber andererseits auch ähm, handwerkliche Workshops. Mhm. Das heißt, man kann auch selber lernen, wie man strickt, mhm. häkelt, seine eigene Kleidung upcycelt. Uns ist aufgefallen, dass das Gespräch ein ganz anderes ist, wenn wir alle dieselbe Definition haben. Weil wenn mein Gegenüber auch weiß, wie schwer es ist, etwas herzustellen mit den eigenen Händen, muss ich nicht mehr erklären, warum Dinge kosten so viel, wie sie kosten.
2: Mhm.
1: Weil jemand muss ja bezahlt werden, ja, dass diese Arbeit gemacht werden kann. Und irgendwann haben wir komplett diesen Zusammenhang verloren zwischen Herstellung der Kleidung und dem fertigen Produkt. Ja. Und den versuchen wir wieder herzustellen durch diese Experiences, die wir eben anbieten.
2: Wenn du jetzt einen Pullover strickst selber und du die Arbeitszeit reinrechnen würdest und das Material und so, dann müsstest du letzten Endes eine absurde Summe verlangen für den Pullover, den du verkaufst, wenn der jetzt handgefertigt ist, ja?
1: Auf jeden Fall, aber Produktionen werden immer anders als Einzelstücke gemacht. Das heißt, wenn man jetzt nur an einem Teil arbeitet, ist mhm. es immer anders, wenn man an fünf Teilen arbeitet. Selbst und, wenn sie
2: handgefertigt sind? Selbst
1: wenn sie handgefertigt sind, würde man dann so vorgehen, dass man zum Beispiel nur den rechten Ärmel macht. Mhm zehnmal für fünf Pullover, okay. dann den linken zehnmal. Ah, okay. Und das verkürzt dann die Zeit, weil es einfach schneller geht, weil man im Modus ist, dasselbe selber zu machen, dann geht es flotter. Und natürlich professionelle ähm, Stricker und Strickerinnen, die sind sowieso schneller, ähm, weil sie das beruflich machen. Yeah. Ähm, aber ja, es sollte, was auch immer es kostet, es ist der Preis. Also es sollte Menschen nicht wundern, dass handgestrickte Dinge kosten, was sie kosten. Und ich finde es aber irgendwo auch falsch, diese Erwartungshaltung zu haben. Und ich glaube, das ist eben da, wo sich dann die äh, Meinungen spalten. Nur wenn ich sage, dass es nachhaltig, kann ich nicht die Erwartungshaltung haben, dass alle wissen, was es bedeutet. Ja. Deswegen ist eben diese experience Teil. wir sagen immer, Sabine is so all about products and experiences. Mhm. Und experience ist eben, dass wir gemeinsam herausfinden, was ist die beste Art und Weise, Nachhaltigkeit zu definieren, mhm. damit auch Greenwashing keinen Platz hat.
2: Ja, das heißt, und da ist ein Teil davon Transparenz, wenn ich es jetzt so... Ganz genau, ja. Bevor wir zu Nachhaltigkeit und Transparenz <lacht> kommen, möchte ich jetzt von dir eine ganz einfache Frage beantwortet haben und zwar... Wie baut man sich einen eigenen kleinen Modelabel auf? Weil es gibt wahrscheinlich wahnsinnig viele Hörerinnen und Hörer da draußen, die sagen, ist eigentlich auch schon lange mein Traum und mhm. ich würde das wahnsinnig gern probieren und wir haben jetzt die Sabine da vor dem Mikro und vielleicht gibt es dann doch ein, zwei kleine Inspirationen, Ansätze, wo man sagt, die funktionieren meistens, die kann man sich mitnehmen, das ist ein
1: Ansatz. Sehr gerne, wie viele Minuten habe ich?
2: <lacht> du redest eh so schnell, so viel. ich
0: glaube, wir machen noch ein bisschen was
1: runter. Naja, ich unterrichte ja tatsächlich heutzutage Stimmt, auch an das der Universität mhm. und das ist genau mein Schwerpunkt. Ich unterrichte Business Modeling für nachhaltige Business Konzepte.
2: Du bist auf der London University of Fashion?
1: UL University of Arts London mhm. und da sind ja sechs Universitäten Teil davon. St. Martins ist auch Teil mhm. davon und ich bin in London College of Fashion, die eben mehr den Businessbereich mhm. abdecken für die Kreativbranche. Und es ist ein Masterstudiengang in Fashion, Entrepreneurship and Innovation. Es ist ein Einjahresmaster und man kommt hin, um sein Business zu starten während dem Studium. Das heißt, man bewirbt sich mit einem Business-Konzept und entwickelt es während dem Studium. Und ich unterstütze da die Studenten und Studentinnen mit ihren Business-Konzepten, damit sie auch nachhaltig aufgebaut werden. Und genau die Frage, die du mir jetzt gestellt hast, mhm. was zuerst, was kommt als nächstes und wie ähm, geht man weiter? So als ein paar Tipps, wenn man startet, absolut langweilig, aber ja, jeder braucht einen Businessplan. Mhm. <lacht> auch ich wollte es nicht wahrhaben, weil, wie gesagt, ich bin gelernte Designerin. Business ist etwas, was ich mir komplett angeeignet habe äh, mhm. in der Praxis. Aber man braucht einen Businessplan, wirklich hinsetzen und beginnen, die Dinge aufzuschreiben. Warum mache ich das, was ich mache? Wie unterscheide ich mich von den anderen Labels da draußen, die es schon gibt? Und was ist mein Fünfjahresplan? Mhm. Es kann so einfach wie das sein. Und diese drei Fragen, wenn man jemanden fragt, sagen sie, ja, ja, ich kenne die Antworten. Aber wenn man sie zwingt, das aufzuschreiben, kennen sie keine der Antworten. Yeah. Und das sehe ich immer wieder. Yeah. Vor allem dieses Unterscheiden von anderen. Ich glaube, das ist ein Problem, das wir in der Modebranche ganz stark haben, klingt jetzt sehr hart, aber wir haben sehr viele unnötige Modelabels.
2: Nein, ich glaube aber, das Problem ist in ganz vielen Branchen. Also
1: das Bist, bin ist ich mir die sicher. einzigartig. Machen. Für die traue ich mich nicht mhm. zu sprechen, weil ich nicht Teil davon bin. Für mhm. die Mode traue ich mich nicht zu sprechen ja. und ich sehe es immer wieder, man sieht etwas, es glitzert von außen, man denkt, ich möchte das auch machen, es sieht einfacher aus von außen, man beginnt es zu machen und dann klappt es nicht, hauptsächlich weil es nicht authentisch ist, weil es nicht von dir selber gekommen ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der zweite wichtige Punkt nach dem Businessplan. Überlege wirklich, ähm, was dein authentisches Ich ist und warum du die richtige Person bist, das zu machen. Eine Geschichte zu nehmen von jemand anderem und zu erzählen, ja, ich habe gehört, Mode ist das und das, das wird nicht dieselbe Wirkung auf Menschen haben. Also wenn man sich hinstellt und sagt, ja, ich habe das zum Beispiel in meinem Fall als Kind schon gelernt und ganz naiv da hineingekommen und erst später erfahren, aber ich habe einen Gefallen daran gefunden, ist immer eine bessere Geschichte, als wenn man sagt, ja, ich habe keine Kinder jetzt als Beispiel, ich habe keine Freunde mit Kindern, aber ich mache Kinderkleidung. Mhm. Also das Authentische ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, der dritte Punkt wäre sich dessen Bewusstsein, dass man vieles ähm, aufopfern wird. Wenn man sich selbstständig macht, und ich glaube, das gilt für alle Bereiche, man ist verheiratet mit dem Beruf, den man macht. Man hat keine Wochenenden, sehr lange Zeit keine Urlaube. Und es klingt alles so dramatisch. Und bestimmt werden mir einige Leute widersprechen. Und wie gesagt, ich spreche aber natürlich mh, hauptsächlich aus meiner eigenen Erfahrung und yeah. der Erfahrung von meinen Kollegen und Kolleginnen. Man muss es wirklich wollen. Weil sonst äh, hat es keinen Sinn.
2: Das heißt, da ist es impliziert auf Opfer bringen und, und viele Stunden und, und Übung, Übung, Übung und.
1: Ja, Opfer ist halt ein hartes Wort. Mhm. Ähm Vielleicht sind es für dich gar keine Opfer, weil du das gar nicht wolltest. Mhm. Sagen wir mal, du möchtest sowieso nicht auf Urlaub fahren, weil es nicht deins ist. Dann ist für dich kein Opfer bringen.
2: Ich <lacht> <Das lacht> bin ja fast noch nicht gerne für Urlaub oder nicht
1: mehr <lacht> Ich mit meinem Nachfahren. diese Frage jetzt nicht, um weiterhin sympathisch zu wirken. Großartig. <lacht> aber ja, im Großen und Ganzen muss man verstehen, dass man ähm, seinen Beruf bis zu einem gewissen Grad, nicht für immer, aber bis ja. zu einem gewissen Grad ah -hmm. wirklich leben muss bis man zu dem Zeitpunkt kommt, wo man sagen kann, okay, jetzt kann ich auch relaxen und äh, die Früchte der harten Arbeit genießen. Mhm.
2: Das muss man aber auch können.
1: Ja, und ja. ich glaube, da muss man auch ehrlich mit sich selber ja. sein. Und das ist das Härteste. Ich meine, ehrlich mit sich selbst sein ist nicht einfach.
2: Nein, überhaupt nicht. Es tut weh.
1: Ja, sehr. Ja, ja, klar.
2: Du hast dich angeblich laut Zeitungsinterviews nie darum gekümmert, kommerziell oder nicht kommerziell. Jetzt zu arbeiten? Also, das war kein Punkt auf deiner Liste, wo du sagst, man, möglicherweise hat sich das verändert heute. Ich sehe deinen Blick gerade.
1: Ja, ich finde es sehr spannend, weil es etwas ist, was ich mich nie gefragt habe aktiv. Wir haben ja einiges durchgemacht, was Businesskonzepte betrifft. Und ich glaube, deswegen gebe ich auch so gerne Ratschläge zu Businesskonzepten heutzutage, weil wir haben ja begonnen mit Modenschauen auf der London Fashion Week und saisonal zu arbeiten, sprich zwei große Saisonen und so machen das die meisten. Und dann hat man sozusagen etwas gezeigt, was erst sechs Monate später produziert wird und verkauft wird. Und am Anfang hatte ich Sponsorings. Das heißt, ich musste nicht selber die Shows bezahlen. Und nach vier Saisonen hatte ich diese nicht mehr, also nach zwei Jahren. Und dann ist mir erst aufgefallen... Wie schlecht das Konzept ist für junge Brands, die natürlich noch nicht diesen Cashflow haben oder Investoren haben, die dann einfach so 10.000, 20.000, 30.000 ausgeben können für eine Show, mhm. aber noch kein Geld machen mit der Kleidung, die mhm. dort gezeigt wird. Sechs Monate warten, bis diese Kleidung vielleicht eingekauft wird und dann an die Kunden geht, hat für mich null Sinn gemacht. Und dann haben wir komplett umgestellt. Ich habe aufgehört, Fashion Week zu machen. Ich habe aufgehört, saisonal zu arbeiten. Wir haben begonnen, uns mehr zu fokussieren auf Badge-Drops, wie ich das nenne. Und zwar den Kunden zuhören, was sie brauchen. Zum Beispiel kommt ein Trend, sagen wir, Handstreck wurde tatsächlich irgendwann dann auch ein großer Trend. Anstatt zwei große Kollektionen zu machen, bringen wir dreimal im Jahr gewisse Strickpullover raus. Mhm. Oder Keramik, mhm. Collaborations, das heißt mit anderen zusammenarbeiten. So sein Publikum auch erweitern, weil ihr er natürlich das Publikum von den anderen Designern einen auch kennenlernt und umgekehrt. Prinzipiell das gemeinsam Arbeiten ähm, ist in der Mode nach wie vor recht schwach. Viele große Brands arbeiten miteinander, aber die kleinen sehr selten. Und wir haben sehr großes Gefallen daran gefunden, haben schon sehr viele tolle äh, call gemacht. Und äh, wir haben uns einfach aufgehört, die Frage zu stellen, wie können wir der Presse gefallen, <lacht> wenn das die Presse nicht gerne hören will. Und ich habe aufgehört, Wholesale zu machen. Wir sind nur Direct-to-Consumer. Wir verkaufen an die Kunden direkt und höchstens durch andere Plattformen, die auch digital sind. Ja. Wir halten aber den ganzen Stock, also wir halten die Kleidung bei uns, das ist sehr wichtig, damit man sein Produkt kennenlernt. Mhm. Da habe ich diesen großen Fehler am Anfang gemacht, dass ich mein Produkt aus den Augen gelassen habe, vertraut habe, Boutiquen, die das dann vielleicht wo aufhängen, neben etwas, was gar nicht zusammenpasst, wenn etwas Nachhaltiges neben Fast Fashion hängt, mhm. ich kann das nicht kontrollieren. Dinge werden zum Beispiel zurückgebracht und retourniert, ich weiß nicht warum, ist es der Schnitt, ist es der Stoff, ja. ist es Sonstiges, ja. aber seitdem wir wirklich direkt verkaufen, wissen wir über unser Produkt Bescheid. Wir wissen, warum sich Dinge verkaufen und nicht verkaufen. Wir können die Dinge rausnehmen, die sich nicht verkaufen okay. und mehr produzieren von dem, was sich verkauft, ist ja auch nachhaltiger. Mhm.
2: Du bringst dauernd die Brücke, jetzt gehen wir doch bitte zu dem Nachhaltigen Tut mir leid.
1: Aber es ist ja alles. Nein, ja nein, alles. stimmt.
2: Ja, ja, voll. Ähm, ich habe noch ganz kurz notiert von dir, langfristige Perspektiven sind wichtig, das hast du eh vorher auch schon ja. angedeutet, Fünfjahresplan und so weiter. Also du musst wirklich vorausschauend denken. Ähm, Rat bei erfahrenen Kollegen holen, was auch nicht üblich ist in der Branche scheinbar.
1: Oh ja, aber muss man unbedingt machen. Es entwickelt sich da sehr viel. Es mhm. wird jetzt immer mehr, mit Tech-Branche macht das ja andauernd, ja. dass sie sich gegenseitig austauschen. Oft geht es auch die, um die übergreifende Innovation. Mhm. Es geht ja nicht darum, innovativ zu sein und die Vorreiterin zu sein. Und nur ich mache das. Es geht darum, Case Studies zu kreieren, die die anderen auch nutzen können, um ihre eigene Innovation zu schaffen. Und so sind wir übergreifend innovativ. Mhm. Und die ganze Branche profitiert davon.
2: Also ein bisschen selbstlos. Finde ich schön, dass es so ist. Ja, selbstlos ist es
1: auch vielleicht irgendwie so ein bisschen zu schön gesagt, weil natürlich möchte ich Geld machen, mit mhm. dem, was ich mache. Aber eben diese Ideen nur für sich behalten, ich bin mir dessen bewusst, dass ich mit der Größe von meinem ähm, Unternehmen vieles gar nicht umsetzen kann, mhm. weil ich einfach nicht das Team, die Ressourcen, das Budget habe,
2: yeah.
1: aber ich tolle Ideen habe und kann sie im kleineren Format als Case study ähm, rausposaunen und hoffe natürlich, dass dann jemand kommt mit größerem Budget und sagt, oh, wir probieren das auch auf unsere Art und Weise und zeigen zum Beispiel jetzt digital, machen digitalen Catwalk und jetzt gezwungenermaßen durch Corona haben mhm. das natürlich mehr gemacht. Aber so ist die Modebranche. wir müssen erst gezwungen werden.
2: Aber jetzt, und das ist vielleicht eh die Frage, und die steht auch im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit, wie kann ich mich als kleiner Unternehmer gegen jetzt High Fashion oder auch gerade Fast Fashion wirklich bewähren? Ist da das Zauberwort dann Nachhaltigkeit?
1: Das ist eine fantastische Frage. Ich weiß nicht, ob man sich bewähren muss gegen Fast Fashion. Ich habe mich das selber auch oft gefragt. Warum machen wir das, was wir machen? Wollen wir die Weltherrschaft? Wollen wir die Größten, aller Größten werden? Nein. Es gibt eine Nische mittlerweile von Menschen, die sich sehr mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich kann sagen, in den letzten fünf Jahren hat sich das so sehr verändert. Vor fünf Jahren hat es noch niemanden interessiert, dass wir nachhaltig sind. Das war ein schönes Extra. Mhm. Dann war der Zeitpunkt da, wo auf einmal USP, der the unique selling point war, wir sind nachhaltig. Aber heutzutage zieht das auch nicht mehr. Mhm. Als Kleinunternehmen nicht nachhaltig sein, macht keinen Sinn. Mhm. Weil man hat ja all die Möglichkeit, wenn man beginnt, die Lieferkette so aufzubauen und zu kontrollieren, dass man sie nachhaltig gestaltet.
2: Gib uns mal eine kurze ja. ja, Case Studies Beschreibung. Was jetzt alles Nachhaltigkeit in der Modebranche für dich beinhaltet oder was gehört alles dazu
1: für dich? Ja, natürlich. Also wir nennen das im Unternehmen Sustainability Beyond the Product, weil wir finden, dass es nicht nur das Produkt ist. Aber fokussieren wir uns mal kurz auf das Produkt. <lacht> Beim ja. Produkt geht es natürlich einerseits um die Materialien und um grob zu sagen, es gibt Naturfaserstoffe und es gibt Plastikstoffe. Naturfaser ist Baumwolle, Leine. Also
2: biologisch abbaubare Stoffe, die von
1: Tieren... Und biologisch abbaubare ist immer so ein schwieriges Wort okay. in der Mode, weil sobald man Dinge mixt mixt miteinander, kann man sie nicht mehr trennen okay. und oft auch nicht mehr ähm, biologisch abbauen. Aber hier geht es mehr darum, Dinge, die aus den Naturressourcen kommen. Ähm, Pflanzentiere, Bäume und so mhm. weiter, so Tänzelstoffe. Und dann gibt es welche, die hergestellt werden, wie Polyester und dann viele toxische mhm. ähm, Materialien notwendig sind, damit überhaupt das Endergebnis erreicht wird. Das ist mal so die grobe Trennung. Und wenn man da schon sich vornimmt mit den Stoffen zu arbeiten, die für einen selber am meisten Sinn machen. Und da bin ich auch recht streng, weil ich kann nicht sagen, dass zum Beispiel recyceltes Polyester schlechter ist als Bio-Baumwolle. Es kommt darauf an, was für ein Produkt man macht. Wenn ich Bademode mache, Bademode braucht gewisse Dinge wie Stretch oder dass es nass sein kann und dann aber schnell trocknet. Das werde ich nicht erreichen mit einer Baumwolle. Mhm. Das kann ich aber sehr wohl erreichen mit recyceltem Polyester. Das ist wahnsinnig groß. Das kann aus Fischernetzen gemacht werden, aus Plastikflaschen. Ich mache Damenbekleidung. Muss Damenbekleidung Polyester recycelt oder nicht recycelt sein? Ich glaube nicht. Da kann ich sehr wohl mit Naturfaserstoffen arbeiten. Naturfaserstoffe sind auch nicht perfekt, weil die nehmen ja Ressourcen von uns weg. Ja. Und das ist ja ein großes Problem der Mode, dass einfach so viele Ressourcen die ganze Zeit verbraucht werden. Dann gibt es aber Innovationen wie zum Beispiel den Tencel-Stoff, der eigentlich von Österreich und von Lenzing entwickelt wurde. Kannst du mir
2: erklären kurz?
1: Ja, Tencel wird aus ähm, Holz gemacht im Endeffekt. Das ist Holz, das ganz klein geraspelt wird. Und es ist an sich ähnlich wie, also es ist eigentlich Lyocell. Tencel ist nur der Name von Lyocell-Stoff und gehört Lenzing. Das heißt, man darf es nur verwenden, den Begriff Tencel, wenn es von Lenzing kommt. Es ist ein Lyocell-Stoff, der ähnlich ist wie Viskose. Und ähm, das Gute ist auch, das Wasser, das man bei der Produktion verwendet, kann man immer und immer wieder verwenden, was es somit auch nachhaltiger macht, als zum Beispiel jetzt die Biobaumwolle. So Also Tencel sind fantastische Stoffe und wir arbeiten auch sehr gern damit. Und das sieht man ja schon, Innovation passiert wirklich täglich. Das heißt, man muss die Augen offen halten und sich nicht zufrieden geben mit dem, was man jetzt hat, sondern sagen, jetzt ist das unsere beste Option. Und wenn etwas Neues kommt, dann nimmt man das Neue und vers versucht sich mit dem Neuen Besseren. Ich glaube, ist über diese Entwicklung niemand ist, Jetzt und für immer nachhaltig. Niemand ist hundertprozentig nachhaltig. Auch das ist wichtig. Es ist noch mm. immer ein Konsumgut, das mm. niemand braucht. Aber es ist wichtig, dass man nicht stehen bleibt und sich immer wieder weiterentwickelt. Das ist nur zum Produkt. Yeah. Und dann ist natürlich die Herstellung.
2: Yeah. Ich lausche. Ganz, ganz furchtbar,
1: ja. Mit der Herstellung, das ist für mich fast das größte Geheimnis. Das ist doch so ein Quick-Fix. Das ist so einfach. Einfach zu sagen, wir bezahlen alle. Wir bezahlen alle fair. Wir beuten die Menschen nicht mehr aus, die die Kleidung nähen. Aber ja, dadurch, dass wir Preise erreichen wollen von 5 Euro für ein T-Shirt, geht das nicht anders. Man muss verstehen, dass wenn ich ganz wenig für etwas zahle, zahlt jemand anderer woanders drauf. Und deswegen haben wir auch lokal begonnen zu produzieren. Für mich war es nie eine Option, in Asien zum Beispiel zu produzieren. Nicht, weil die Qualität dort schlecht ist, keinesfalls. Einfach nur, weil ich wusste, dass ich dort nicht selber hinfliegen kann, immer wieder mir die Fabriken anschauen kann, immer wieder... Mit gutem Gewissen sagen kann, ich kenne die Menschen, die das nähen, weil ich ja nicht weiß, ob ich nicht einmal etwas besuche und es sieht so aus. Und als kleines Unternehmen hat man nicht die Ressourcen, eine Lieferkette aufzubauen, die transparent ist und ganz weit weg von einem physisch entfernt ist. Deswegen haben wir begonnen, mit kleinen Studios in England zu arbeiten, hauptsächlich in London und vieles auch selber aufzubauen. Wir haben ja die Skills, wir können ja auch selber nähen. Und so kennen wir alle. Wir kennen alle persönlich, alle Näherinnen, die jemals etwas für uns genäht haben. Und das ist auch eine schöne Sache.
2: Und die sind dann auch mit englischen Löhnen leistbar. Man kann das dann auch anbieten zu so einem Preis, wo man sagt, wenn man interessiert ist und nachhaltig kaufen will, geht sich das aus?
1: Bestimmt. Es ist natürlich teurer. Also ja. unsere Kleider kosten dann dementsprechend 180 Euro, 250 Euro. Aber man kann sich sicher sein, dass wir die Näherin, die das Kleid ähm, genäht hat und hergestellt hat, fair bezahlt haben und wie sie auch tatsächlich persönlich kennen. Wir fahren auch regelmäßig in all die Fabriken, wo wir die Sachen herstellen. Und vieles nehmen wir auch selber. Zum Beispiel Masken, die jetzt so populär waren, die haben wir alle selber genäht in unserem Studio. Ja.
2: Ich finde es total spannend, weil ich habe einmal einen Podcast mit, mit einem Journalisten vom nach der Buch geschrieben hat, Andreas Sator. Und da haben wir auch über nachhaltige Fashion äh, geredet. Und er meinte, dass halt ein Aspekt ist, den man dann halt auch nicht übersehen darf, ist, jetzt, wenn jetzt in Bangladesch die näher sind, das stimmt, die werden wahrscheinlich nach unseren Standards ausgebeutet. Andererseits haben sie aber die Möglichkeit, mal was zu verdienen, nämlich auch ganz viele Frauen und selbstständiger zu werden als das Wannen-System. Also es hat dann immer so zwei, drei, wahrscheinlich fünf mhm. Seiten, eine Geschichte, ich weiß es nicht. Aber es ist nie so schwarz-weiß letzten Endes. Das
1: bestimmt nicht, aber ich glaube, es ist oft ein bisschen eine Entschuldigung, quasi zu sagen, naja, wir kreieren Arbeitsplätze, das ist ja das Gute. Mhm. Wenn man als Unternehmen im Westen davon profitiert, dass man hier Dinge verkauft an seine Konsumenten im Westen und das Geld macht, das wir auch hier ausgeben, warum sollte dann jemand zwar die Möglichkeit haben, einen Beruf zu haben und als Frau sich sozusagen Geld zu verdienen, aber dafür in schlechten Bedingungen arbeiten, mhm. Das ist, glaube ich, hier diese große Moralfrage, die sich für mich gar nicht erstellen erst würde. Ich finde, alle, die Mitarbeiter ich glaube, es ist eine Hierarchie, die die Modebranche vor langer Zeit aufgebaut hat, dass die Macher, die die tatsächlich die Kleidung herstellen, ganz, ganz unten in dieser Hierarchie sind. Und das muss sich ändern. Wir sollten alle auf demselben Level sein, weil ohne diesen Menschen gibt es kein Produkt. Mhm. Nur dem Produkt gibt es kein Geld für die Unternehmen. Und da ist einfach die Balance nicht da. Und äh, zu sagen, dass, okay, sie verdienen zwar ihr Geld, aber zeitgleich wissen wir ja, wie schlechte Bedingungen sind. Und wir wissen mit Corona, wie viele äh, Brands einfach nicht bezahlt haben. Dinge, die sie schon bestellt haben, nur weil sie diese nicht mehr verkaufen konnten. Das ist dieses Entziehen der Verantwortung.
2: Das war tatsächlich so?
1: Ja, das war ganz furchtbar und sind viele, viele Näher und Näherinnen auf die Straße gegangen in den jeweiligen Ländern in Bangladesch vor allem natürlich, weil da sehr viel produziert wird, weil sie kein Geld gesehen haben und die Menschen, die in die Fabriken gehören, die konnten die dann auch nicht mehr zahlen und sind auf der Ware sitzen geblieben. Weil auch hier die Konzepte funktionieren oft so, dass man zuerst näht, bis man überhaupt bezahlt wurde. Oder man bekommt 50 Prozent Anzahlung, näht und erst, wenn man dann liefert, bekommt man das Volle. Aber wenn sie nicht einmal die Ware annehmen und einen nicht bezahlen, haben die kein Geld. Und das ist
2: jetzt nur kürzant ja, praktisch. Ganz genau. Da wäre jetzt eine follow frage <lacht> gerade in Sachen auch, und da kommen wir nachher noch kurz dazu, zu, zur Zukunft der Modebranche. Aber ist denn Fast Fashion, also so im Wochentag neue Produkte in den Filialen, ist das ein Konzept, das in der heutigen Zeit noch irgendwie eine Berechtigung hat? Macht es Sinn? Müssen wir uns wirklich jede Woche was Neues zulegen?
1: Ich würde ganz streng sagen, nein. Und ich sollte es nicht sagen als Unternehmerin, aber das Nachhaltigste ist das, was du bereits im Kleiderkasten hängen hast. Mhm. Am besten gar nichts Neues kaufen. Aber so funktioniert die menschliche Psyche und das Gehirn nicht, weil sonst würden wir alle nicht trinken, nicht rauchen. Das sage ich immer ganz gerne, ich mhm. meine, wir haben trotzdem Bedürfnisse und wollen neue Dinge. Und hier ist es eben wichtig, sich immer zu fragen, also ich selber, wenn ich einkaufen gehe und ich mache das nicht so oft, frage ich mich, brauche ich dir das Teil wirklich? Oft lege ich es zurück und komme dann später nochmal und überlege mir, wenn ich es noch immer so sehr möchte, dann kaufe ich es mir und natürlich schaue ich auf all die Dinge, wie aus was für Material ist es gemacht, wie lange kann ich so etwas tragen, wie ist es in der Pflege, kann ich es in der Waschmaschine waschen oder muss ich es nachher dry cleanen lassen und ich glaube, das ist eben dieser wichtige Punkt, dass man sich damit auseinandersetzt. Man soll sich jetzt nicht böse sein, wenn man es nicht sofort schafft und schwach wird und dann trotzdem dem Konsum zum Opfer fällt sozusagen. Aber die Tatsache, dass man beginnt, sich damit auseinanderzusetzen, ist schon fantastisch. Mhm. Und es ist immer die große Frage, wem schieben wir die Schuld zu? Sind das die Konsumenten, die es endlich ihr Verhalten ändern müssen? Oder die Labels, die endlich bessere Sachen produzieren müssen? Ein bisschen mehr ist die Verantwortung immer bei den Labels. Mhm. Weil wir sind ja diejenigen, die die Sachen herausbringen. Und das Business-Konzept, das du angesprochen hast, das ist ein sehr populäres Konzept in der Mode. Und zwar immer jede Woche was Neues, was Neues, was Neues. Viele nachhaltige Labels haben ja versucht, das Konzept beizubehalten und einfach das Produkt zu ersetzen. Ich Erklärung. Was Erklärung. Zum Beispiel, ich mache als nachhaltiges Label Produkte aus tollem Material, fair hergestellt, habe aber trotzdem jede Woche 200 neue Kleider in den Onlineshop. Ist mein Label nachhaltig? Schwierig. Genau. Also das Produkt ist nachhaltig, ja. das Label ist nicht nachhaltig, weil mein Businesskonzept ist es nicht. Mhm. Wenn ich jeden, jede Woche so viel Kleidung raushaue, werde ich diese nicht verkaufen, weil es wahrscheinlich gar keine Nachfrage dafür gibt. Da geht es ja mehr darum, dass ich den Konsum erst ankurbel und mhm. Menschen überrede zum Kauf. Nachhaltiger ist es, zu fragen, was die Menschen brauchen. Und wenn der Demand ist von den Menschen die Nachfrage, dann liefere ich.
2: Okay, Sabina, wir <lacht> schreiben das Jahr 2021. Was brauchen die Menschen gerade? Was kann man nachhaltig gerade kaufen in Sachen Fashion?
1: Was man das ist, das ist schwierig kommt darauf an, äh, ob man das Haus verlassen wird dieses Jahr oder nicht und was man sonst noch vorhat. Na,
2: gehen wir mal davon aus, wir verlassen das Haus dieses Jahr und es wird alles wieder gut.
1: Ja, ich glaube, sobald wir das Haus verlassen werden, werden wir alle wahnsinnig viele schöne luftige Kleider tragen in bunten Farben, weil mhm. wir diese einfach sehr vermissen und unsere äh, bequemen Schlapperhosen zu Hause lassen. Auch viele coole Schuhe, dadurch, dass wir sie nicht so oft tragen konnten. Also ich, ich das stimmt, aber ich ja. habe jetzt gerade
2: in dem Moment überlegt, eigentlich müssten sich jetzt die Jogginghosen irgendwie evolutionär weiterentwickelt haben, dadurch, dass wir sie so viel getragen haben. Ja. Es drin, oder, nein.
1: Ich weiß es, ich sehe schon natürlich immer mehr Labels, die jetzt bequeme Sachen machen. Wir selber arbeiten im Pyjamas im Moment.
2: <lacht> das ist aber lustig, weil ich das mit Freunden, und Bekannten total oft höre, dass sie vor allem in Pyjamas wieder innen sind.
1: Oh ja, Pyjamas. Ich glaube vor allem, wenn diese gut ähm, Indoors und Outdoors funktionieren, sind sie überhaupt zauber -Pyjamas. Ich bin selber ein großer Fan von Pyjamas und trage immer sehr schöne. Ich finde, ich arbeite im Schlaf weiter <lacht> und sollte auch dementsprechend aussehen, sehr also gekleidet sein. Ja, aber ich glaube, dass wir vieles vermissen in unserem Kleidungsstil im Moment, was wir gar nicht begreifen. Aber sobald mal das Ganze vorbei ist und wir hoffentlich wieder Freunde treffen können, wieder reisen können, wieder raus können. Ja, wie gesagt, ich sehe die luftigen Blumenkleider in allen bunten Farben und coole, coole Schuhe. Also ich erwarte mir von euch allen coole Schuhe. Okay.
2: <lacht> und wenn wir jetzt wirklich konkret drauf, schon so neue Businesskonzepte für nachhaltige Labels? Was sollten die beinhalten? Wenn ich jetzt wirklich nachhaltig produzieren möchte, Mit, also ethische Mode. In ja, Fall.
1: ja also unbedingt auf die Materialien schauen.
2: Das heißt, so wie du gesagt hast, Naturfaserstoffe möglichst verwenden? Oder,
1: oder eben die Naturfaserstoffe, die nicht so viele Ressourcen wegnehmen, um genau zu ist sein. stimmt, also es den ja. Ressourcen
2: auf jeden Fall auch genau. ein Problem. Das heißt, aber ganz umgehen kann ich die Geschichte nicht nehmen. Natürlich,
1: es gibt Deadstock-Fabrics, das verwenden wir zum Beispiel manchmal. Das, das sind Stoffe, die bestellt wurden von jemand anderen und dann bei der Fabrik gelassen und nie abgeholt. Und die werden meistens einfach sofort verbrannt und weggeschmissen, ohne dass sie überhaupt jemals zur Kleidung gemacht wurden. Was natürlich absurd ist, weil man hat die ganzen Ressourcen verbraucht, den Stoff herzustellen und dann passiert nichts damit, weil man nichts damit machen kann und niemand kann damit Geld machen. Mhm. Und in England gibt es einige Fabriken, die verkaufen die dann für einen Bruchteil des Preises und wir haben so begonnen im Endeffekt, weil das ist auch wichtig zu sagen, als kleine Unternehmen hat man oft nicht den Zugang zu all den Innovationen, weil man muss sofort 1000 Meter abnehmen oder 2000 Meter, das kann man nicht, also wir reden ganz am Anfang, wenn man startet von 5 bis 50 Meter maximal und da ist Deadstock Fabric für uns zum Beispiel eine sehr gute, gute Lösung gewesen, auch ein sehr guter Übergang, es ist immer weniger Deadstock im Moment in unseren hm. ähm, Kollektionen, weil wir uns jetzt einfach auch leisten können, mehr zu bestellen, aber ich finde, das ist eine super Option.
2: Und kann ich das als, als, als kleine einzelne Näherin oder Näher oder anfangende Fashion Designer auch bekommen, ja, oder kann man.
1: Man kann es ja auch so einfach halten, wie zum Beispiel Kollegen und Kolleginnen kontaktieren. Ich bin mhm. mir sicher, dass alle Designer irgendwo Stoffe herumliegen haben, die sie eigentlich mal zugelegt haben, die sie nicht verwendet haben. Mhm. Was passiert damit? Das liegt einfach verstaubt herum. Vielleicht kann man das lieber verkaufen für 5 Euro pro Meter an jemanden, mhm. die was damit machen können. Und ich glaube eben, dieser Austausch um Dinge im Kreislauf zu behalten, anstatt sie liegen zu lassen, das können wir schon mal leicht verändern und nachhaltiger sein. Und ja, natürlich in Bedingungen herstellen. Und Wir haben jetzt nur über die Näherinnen geredet, aber das geht ja auch viel um Praktikanten und Praktikantinnen. In England haben wir ein großes Problem nach wie vor, dass diese nicht bezahlt werden.
2: Das ist, glaube ich, in Österreich ja. auch teilweise so oder ganz schlecht bezahlt. Das stimmt. Ja. ja,
1: auch das ist ein großer Punkt, weil die tragen ja auch dazu bei, dass das Produkt an den Markt kommt. Und wir dürfen nicht vergessen, jedes Mal, wenn wir den Weg wählen, jemanden nicht zu bezahlen, machen wir die Modebranche ein wenig elitärer. Weil dann können es nur die leisten, wo die Eltern mitziehen können und die Miete zahlen können oder Sonstiges zahlen können, damit das Kind gratis irgendwo ein Praktikum machen kann.
2: wir starten hier den Aufruf? Bezahlte Praktikanten? Bitte. Ja. Ich hoffe, du fangst auch gleich damit. Wahrscheinlich macht es ihr. Habt ihr Praktikanten? Natürlich. Ja. Und wir bezahlen
1: immer alle. Also wir lehnen unbezahlte Arbeit ab. Das
2: heißt, auf. du bist wahnsinnig beliebt unter Praktikanten in England.
1: Ja, tatsächlich. Ich leugne das gar nicht mal. Wir behandeln alles so, wie es auch gehört. Ja. Und ähm, ich glaube, dieser Mythos, Du kannst es auf deinen Lebenslauf schreiben, zieht halt auch nicht mal ganz, weil wenn ich nicht essen kann, dann meine Miete nicht zahlen kann. Und deswegen ist ja die Modebranche so, wie sie ist. Sie ist sehr elitär und sie ist nach wie vor sehr weiß und sehr männlich, weil diejenigen, die es sich leisten können, Teil davon zu sein, sind davon. Und die anderen müssen entweder Unmögliches möglich machen, um Teil davon zu werden oder sie warten irgendwo auf eine Zauberchance, die sie bekommen.
2: Ich habe jetzt wahrscheinlich liege ich falsch, ich habe jetzt ganz kurz überlegt, das ist ja auch jetzt in der Gastronomie so dass die auch vorwiegend männlich ist und wenige Frauen sich da auch durchgesetzt haben. Gibt es da Parallelen? Aber bei den Köchen hätte ich jetzt gesagt, vielleicht sind es die, die harten asozialen Arbeitsbedingungen, ich weiß es nicht, aber bei der Modebranche ist das wahrscheinlich anders.
1: Gibt es einen Grund, warum
2: mehr Männer als Frauen? Wollte ich wollte gerade
1: sagen, es ist ja sehr spannend, weil es sind eigentlich viel mehr Frauen in der Modebranche mhm. als Männer. Nur die in den Führungspositionen sind hauptsächlich männlich.
2: Gut, da gibt es Pauline zur Küche wahrscheinlich.
1: Das ist also, wenn man jetzt schaut von Retail-Bereich mhm. bis jetzt Näherinnen, wie wir schon angesprochen haben, viele Menschen, die in der sozusagen in der Modehierarchie, also nicht in meiner persönlichen Hierarchie, ja. in der Modehierarchie ähm, so gesehen werden. Und die Führungspositionen, die äh, Star-Designer, die Gründer. Sind, also Jedes Mal, wenn ich bei Veranstaltungen für Gründer und Gründerinnen im Modebereich bin, bin ich erstaunt, so wenige Kolleginnen zu treffen und doch viel, viel, viele Männer zu sehen. Und die Kunden sind ja überwiegend weiblich. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Es geht ja doch meistens um Frauenkleidung. Okay. Ja, also Da ist auf jeden Fall eine große Disbalance da.
2: Merkst du was? Ändert sich was in den letzten Monaten, Jahren?
1: Ja und nein. Es gibt natürlich sehr viele Initiativen, die vor allem die Frauen nach vorne bringen. Und ich finde, das ist fantastisch. Ich finde, es ist wichtig. Ich hoffe, dass wir irgendwann aufwachen in einer Welt, wo ich nicht mehr dazu sagen muss, ich bin ein Female Entrepreneur, sondern ich kann als Entrepreneur einfach auch neben Männern funktionieren. Im Moment ist es noch notwendig zu betonen, einfach um andere zu animieren und inspirieren, dass es möglich ist. Es tut sich auf jeden Fall was, vor allem, weil es natürlich immer mehr Frauen gibt, die jetzt Eigeninitiative ergreifen und sich auch organisieren im positiven Sinne und zusammenkommen und schauen, wie wir das verändern können.
2: Ich habe mir noch bei dir notiert, wofür dein Herz brennt und das sind ein Thema eben Gleichberechtigung, Inklusion, mhm. ist auch ein Thema für dich. Ja. Wollen wir da mal ganz
1: kurz drüber noch reden? Natürlich, also es ist immer schwer zu sagen, es ist mein Anliegen, sollte das Anliegen ja. von allen sein. Ja. Ich glaube dadurch, dass ich eben Migrationshintergrund habe und natürlich schon immer gesehen habe, dass ich für dasselbe oft härter arbeiten muss und ja, da werden bestimmt Menschen auf der anderen Seite widersprechen und sagen, ach, das ist Einbildung, aber das ist tatsächlich so.
2: Sabine, es war alles Talent bei dir, das
1: war überhaupt nicht Aber du habe ich doch schon gesagt, dass der Ehrgeiz war und nicht der Talent. Das Talent. Also, <lacht> Na, ich glaube, wenn man eben sieht, wie viel länger es für einen manchmal dauert, aufgrund von gewissen Zuständen, für die man nichts kann, das ist wie zum Beispiel die Herkunft, Stelle ich mir das oft dann für die Menschen vor, die dann noch ähm, andere Dinge, bei den andere Dinge dazukommen. Das heißt jetzt nicht nur die sprachliche Barriere, wie das bei mir war, oder eben nicht den richtigen Pass haben und große Visumsprobleme und Aufenthaltstitelprobleme zu haben, sondern sagen wir es auch mal ähm, optisch, dass man dann sofort auffällt und von Menschen anders behandelt, weil man eine andere Hautfarbe hat. Deswegen finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir aktiv diese Dinge ansprechen und uns hinterfragen, warum. Gibt es wenige Menschen mit Migrationshintergrund in gewissen äh, Branchen oder gewissen Berufsgruppen? Warum gibt es so wenige BIPOC-Menschen in vielen äh, Berufsgruppen? Und da äh, sehe ich das auch als meine Aufgabe. Also ich finde, irgendwie wäre das blöd, wenn ich das ignorieren würde, aber ich hoffe, dass es nicht nur meine Aufgabe ist, sondern von allen Menschen, die Gründer und Gründerinnen sind.
2: Die ja, erkennen auf, auf die Welt ein bisschen besser zu machen. Ja. Und geht. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde angekommen. Ich bin schon.
1: mir sicher. <lacht> bin nicht überrascht.
2: Aber wir werfen noch einen Blick in die Zukunft, wenn du magst, und, und die Zukunft der Modebranche. Wie, wie glaubst du, in welche Richtung entwickelt sie sich und, und wie wird die ausschauen in vier, fünf Jahren?
1: Da gibt es, glaube ich, so ein Dreamcase-Szenario hm. und ein realistischeres Szenario. Erzählen wir beide. Ja, hoffentlich werden wir durch auch die Pandemie ein bisschen wachgerüttelt. Und wir gehen nicht mehr back to normal, das, was man hört. So, Wir wollen nicht, wir sollten nicht. Die Modebranche sollte jetzt begreifen, viele Dinge mussten sich ändern, weil das System kaputt war, so wie es war. Und wir sollten auf keinen Fall versuchen, es jetzt mit Klebeband zuzukleben, die ganzen Löcher wieder ähm, verschwinden zu lassen, sobald die Pandemie vorbei ist. Sondern wirklich daraus lernen und Konzepte umdenken wie viel Kleidung brauchen wir tatsächlich, wie wichtig ist es, die Dinge zu definieren und ähm, dem Konsumenten zu erklären und vor allem, äh, wie behandeln wir die Menschen in unserer Branche, wie können wir deine Balance herstellen? Das ist meine Hoffnung. Mhm. Mehr auf digitale ähm, Innovationen setzen, bessere Webseiten, bessere Fashion Weeks, oder am besten gar keine, auch wenn das nicht so eine populäre Meinung mhm. ist. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Die Machtaufteilung zwischen Presse, Einkäufern, Labeln, Labels und Manufacturer. Wer hat da hier das große Sagen, wer entscheidet, was steht, was fällt? Und wenn ich aber realistisch bin, verstehe ich natürlich, es ist eine sture Branche, die sich bestimmt wehren wird. Aber zeitgleich habe ich viel Hoffnung, weil ich sehr, sehr, sehr viele talentierte und innovativ denkende Menschen in meinem Umfeld habe. Und ich weiß, wir machen das schon.
2: Das klingt total schön. Ich äh, jetzt noch ganz kurz überlegt, das heißt, ähm, hat Fast Fashion jetzt in deinem Dream-Konzept, wie du vorher gesagt hast? Also wenn du das aussuchen kannst, hat die, hat die einen Platz oder sollten wir alle dann mehr auf, auf Second Hand und, und Vintage? Weil im Grunde das ist unter Anführungszeichen jetzt auch fast der nachhaltigste Weg, weil du nichts Neues produzieren musst, sondern ja. etwas nimmst, was es schon gibt. Hat die einen Platz?
1: Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, es gibt nicht nur Fast Fashion und Kleinunternehmen. Es gibt ja auch Luxusdesigner. es gibt mittelgroße Unternehmen. Und mittelgroß ist fast das Schwierigste in der Modebranche mhm. zu erreichen, aber auch zu halten. Aber ich sehe dort sehr viel Potenzial. Hauptsächlich aber in Independent-Businesses. Das heißt, die, die jetzt nicht großen Konzernen angehören. Ich glaube schon, dass im Luxusbereich nach wie vor LVMH Vorreiter sein wird, einfach weil denen so viel gehört. Bei Fast Fashion sehen wir schon, dass zum Beispiel Topshop jetzt bankrott gegangen ist Ende des letzten mhm. Jahres. Wir wissen auch, dass... Wäre das
2: auch ohne Corona, ohne, ohne Pandemie passiert, glaubst du? Oder? Denen
1: ging schon länger schlecht, weil ich eben glaube, dass viele der Konzepte nicht mehr so gut funktionieren wie einst, weil einfach viel mehr hinterfragt wird und weil viele Konsumenten und Konsumentinnen, die sich leisten können, Fast Fashion nicht mehr zu kaufen, das auch wirklich nicht mehr tun. Das heißt, allein wenn wir schon schaffen, jetzt nicht Fast Fashion komplett zu streichen, sondern wirklich den Fokus auf Independent zu setzen, Mittelgroß- und Kleinunternehmen mhm. zu setzen... Da haben wir schon damit gewonnen, weil dann haben wir auch mehr Vielfalt. Da haben wir viel mehr lokale Brands, die eben in der eigenen Stadt vorzufinden sind, die man persönlich kennenlernen kann, anstatt all diese großen Konzerne, wo im Endeffekt alles allen gehört und gleichzeitig niemanden.
2: Mhm. Ja. Sabine, ich habe jetzt noch drei klassische Fragen. Das kann okay. für dich im Podcast sein. Dann ist die Stunde. Ich schon vorbei. Bevor ich die drei stelle, muss ich jetzt trotzdem noch kurz fragen, wie. Kann ich mich persönlich also auf Greenwashing vorbereiten? Und woran kann ich, wie kann ich das erkennen? Gibt es da Ansätze, gute? Also Greenwashing kurz erklären, bitte und dann.
1: Ja, also Greenwashing geht es darum, dass man Behauptungen macht, dass man nachhaltig ist und es stimmt teilweise, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Als Beispiel, man ist ein Fast-Fashion-Label und produziert von 100% der Kleidung, die man macht, 98%, ähm, aus, Polyester, 98 aus Polyester im schlechten Zustand und dann macht man eine Conscious Collection, 2% des Unternehmens macht's aus und nennt sich nachhaltig oder erzählt nur, wie toll es ist oder wie man sich verändert hat. Klassisches Beispiel von Greenwashing. Mhm. Ich glaube, Fragen stellen und wirklich sich fragen, ob das Unternehmen an sich so aufgebaut ist, dass die Nachhaltigkeit überall zu sehen und durchzulesen und durchzu, also durchschaubar ist, oder ist es ein Label und ein Brand, wo man schon auch was anderes darüber gelesen hat und jetzt sieht man auf einmal etwas im ob Vielleicht ist es ein Trend. Das ist ja natürlich auch etwas, was viele für Marketingzwecke verwenden. Und auch nicht scheu sein, Fragen zu stellen. Wir bekommen wahnsinnig viele Fragen auf Instagram und auch per E-Mail, wenn äh, zum Beispiel Kunden und Kundinnen sich nicht sicher sehen, so, oh, könntet ihr mir mehr zu diesem Stoff erklären? Ich habe nicht verstanden, was es ist. Oder wenn ihr sagt, dass dieser Cardigan plastikfrei ist, äh, meint ihr auch die Knöpfe. Warum nicht? Es ist absolut, also man, man kann ja freundlich bleiben und diese Dinge jetzt nicht irgendwie so, oh, uh, ich habe einen Fehler entdeckt im System, sondern aktiv interessiert nachfragen. Ich verstehe nicht, jeder hat die Zeit dazu, mhm. aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit und es wird leider ein bisschen, man wird nicht drum herum kommen, man wird sich einlesen müssen zum Thema. Es ist leider etwas, was ein, eine gewisse, ähm, also gewisse Grundkenntnisse äh, braucht, damit man darauf aufbauen kann und so seinen Konsum nachhaltiger gestalten kann.
2: Voll gut, Dankeschön. Sabine, die drei klassischen Fragen hast du ich geschafft. Glaube ich. Ja, was macht ein gutes Leben für dich aus? Was braucht es? Ein
1: gutes Leben. Ich glaube, ich hätte das fast noch anders beantwortet vor zwei Wochen. Innere Ruhe.
2: <lacht> Warum vor zwei Wochen?
1: Ah, ich weiß nicht, es ist so, so viel passiert irgendwie in den letzten zwei Wochen und das ganze Jahr war sehr hart, äh, werde ich gar nicht so tun, als wäre es nicht. Ich glaube, Business-Owner zu sein ähm, und dann auch die Familie irgendwie kaum gesehen zu haben das ganze Jahr, äh, es, war ein, es war ein hartes Jahr, ich glaub, wie gesagt, für uns alle als Menschheit und was mir wirklich gefehlt hat, ist innere Ruhe. Wir wurden oft physisch gezwungen, Stopp zu machen, konnten nicht in die Arbeit gehen oder konnten viele Dinge nicht mehr tun, aber die innere Unruhe blieb mhm. und das hat mich ein bisschen fertig gemacht. Mhm. Deswegen glaube ich schon, dass ein gutes Leben auf jeden Fall auch eine gewisse innere Ruhe, die man nicht 24 Stunden am Tag leben muss, aber zumindest dann, wenn es darauf ankommt.
2: Hast du da Ansätze, wie du die finden könntest? <lacht> also alle, <lacht> ich alle ja Hörer in mit innerer Ruhe bitte melden. Ich wollte gerade sagen, bitte
1: schreibt es mir.
2: <lacht> <lacht> Sehr gut. Um, die zweite Frage ist, die nach einem täglichen Ritual, hast du sowas?
1: Ich hatte so etwas. Ich habe ja vorher Meditation angesprochen. Ich habe im Jahr 2019 geschafft, 365 Tage jeden Tag mindestens fünf Minuten zu meditieren. Und das war fantastisch. Und ich habe das dann aber im ersten Lockdown aufgegeben.
2: Wirklich? Wo eigentlich alle mehr Zeit
1: hätten? Ja, ich fand das sehr spannend. Aber ich konnte nicht, dass ich gemeint habe. Ich war so unruhig, weil ich auf einmal so wenig Kontrolle hatte darüber, was passieren könnte. Und das sind eben diese fünf Jahrespläne, die ich vorher angesprochen habe. Als Unternehmerin habe ich die natürlich und auf einmal war es dann so, oh mein Gott, ich muss alles umschreiben, umdenken und ich bin einfach nicht dazu gekommen. Aber sonst, mein tägliches Ritual ist, Kontakt mit meiner Familie zu haben. Also jeden Tag.
2: Wirklich jeden Tag?
1: Jeden Tag, ja.
2: Und das mit Meditieren konnte vielleicht noch
1: ich werde es versuchen. Hätte... Vielleicht ist das die innere Ruhe dann. Vielleicht habe ich jetzt ich weiß, meine, ich meine eigene Frage beantwortet. <lacht> Brainstorming-Session, danke. erwarten.
2: <lacht> Sabina, super. Letzte Frage, klassisch. Ähm, Gibt es ein Zitat oder ein Sprichwort, das immer wieder in deinem Leben aufpoppt, das dich begleitet?
1: Oh, bestimmt. Aber ich glaube eher, dass es Menschen mehr zu mir sagen, als dass ich es mir selber vorgesagt habe. Und zwar, was dich nicht umbringt, macht dich nur härter. Mhm. Ich bin kein Fan davon. Das ist so mhm. dramatisch und irgendwie, müsste alles besonders schlimm sein und als könnte man ähm, sich auch über nichts aufregen, dann seid gleich, weil alles ist ja zum Guten und für dich und du profitierst im Endeffekt, nur siehst du es noch nicht. Aber ja, das sagen Menschen sehr, sehr oft zu mir, seltsamerweise. Mhm.
2: Du ziehst es Schein.
1: Ja, ich werde versuchen, daran zu arbeiten.
2: <lacht> <lacht> Sabine, vielen Dank für deine Zeit und ich glaube, du hast einige heute inspirieren können und...
1: Das wir hoffen, dass gut.
2: wir einen netten ersten Podcast im Jahr 2021 produziert haben und alles Gute fürs Jahr 2021, möge es ein feines werden.
1: Vielen lieben Dank ebenfalls und danke, dass ich da sein durfte.
2: Ich habe jetzt ein Jahr lang Glückskicks im Abspann gemacht. Das Geil. sind jetzt die letzten zwei, die wir haben und dann. Sie sind noch gut, glaube ich. Das ist noch nicht abgekriegt. Also, es ist doch nicht jemand, der hat. das
1: war Die so. <lacht> sind, sind so aus dem Jahr
2: 2007. Mhm. Und sind echt noch gut. Uh, Retro ist cool. Ja, genau. Und da das aber die letzten zwei sind, machen wir das so, dass ich dich nachher noch frage: Nehmen wir an, du hast nur mehr die Zeit, ein Buch zu lesen. Ich, da hat mich eine Freundin draufgebracht, die ist jetzt gerade seit zwei Jahren auf Weltreise. Und die hat gesagt: Okay, ich bin jetzt so und so alt. Klassisch durchgerechnet kann ich in meinem Leben noch so und so viele Bücher lesen. Oh mein Gott! Und auf einmal habe ich Stress und denkst, das, das ist
1: Plan und das ist
2: wirklich aber das ist Art und du denkst, shit, aber du kannst ja eigentlich nicht leisten, jedes Buch du zu lösen. Ich,
1: <lacht> <lacht> ich muss gehen, Entschuldigung. <lacht> oh
2: Machen wir noch das Ritual, Das sind die letzten zwei, dann ziehen wir eine Glückskekse aus. Machen wir das? Genau. Aufmachen und die Message vorlesen und die gilt dann für die nächste
1: ein echter Freund wird sie niemals betrügen.
2: Ja, Hoffentlich gilt
1: das nicht nur für eine Woche. <lacht> sehr cool. Was war bei dir?
2: Äh, bei mir steht, äh, ich verrate meine nie. Mhm. Das war, das war, du hast mich reingelegt. Ja, ja, aber ganz am Ende ist es echt egal und das hört auch keiner mehr zu. Ich, dadurch, dass uns jetzt die Glückskekse ausgegangen sind, glaube ich, muss ich was Neues anfangen. und Ich glaube, meine Idee dazu wäre für 2021, ich frage meine Gäste nach einem Buch, mhm. das ihnen ganz nah am Herzen liegt oder gerade neben ihnen auf der Bettdecke abends einschläft. Was ist ein Buch, wo du sagst, wenn ich jetzt noch ein Buch lesen könnte, das würde ich auf jeden Fall lesen. Hast du da einen Tipp für mich?
1: Von Andrea Petkovic, zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Und bin fasziniert. Sie ist äh, Profi-Tennisspielerin gewesen. Und äh, sie beschreibt das, finde ich, ganz toll. Wahrscheinlich gefällt es mir so gut, weil ich eben auch unter Sportlern aufgewachsen bin. Aber ich mag das sehr gerne, wie sie Ruhm und Niederlagen beschreibt, wie nah diese beieinander liegen und wie man doch immer im Endeffekt zu sich selber findet.
2: Vielen Dank. Ich finde es total schön, dass wir Werbung für etwas machen, wo niemand mehr zuhört. Aber genauso sind wir. <lacht> Danke und gutes 2021 dir.
1: Danke.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. Carpe, carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der Stilberaterin Gabriele Albeseder.